0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Pistología. Me da mucho gusto estar con ustedes una semana más. Y antes de comenzar con el tema principal, los quiero invitar a que se suscriban al canal, a que le den manita arriba y que activen las notificaciones para que no se pierdan ninguna novedad de el canal. Si ustedes son nuevos por aquí, pues bienvenidos y comentarles que Pistología es un programa, es un podcast en el cual... Eh, al inicio del programa siempre se habla de una bebida alcohólica, de una cerveza, algún whisky, algún tequila, algo por aquí este que querramos que, que se les quiere presentar, para que bueno, pues para que conozcan mi opinión o nuestra opinión, si es el caso, y ya que ustedes decidan si quieren este, probar esa bebida, ¿no? Y después eh, se habla de algún tema en particular que se selecciona durante la semana... ...y que pues, realmente espero que sea de su agrado. Por lo que si no son muy fans de la bebida y realmente el tema del chupe no se les hace tan atractivo... ...pueden adelantarle ¿eh? sin problema. Generalmente esta presentación de la cheve o del tequila o de la bebida que, de la que vayamos a hablar pues dura aproximadamente unos 10 minutos, 12 minutos. Entonces brínquenle, ¿eh? aquí está la línea del video, la línea de tiempo para que si no les late esta primera parte, pues no dejen de escuchar el contenido que se prepara para ustedes semana con semana. Y pues les quiero anticipar un poquito de que el tema de hoy yo creo que sí va a estar un poquito entretenido, va a ser este interesante y es el tema de qué es la creatividad. Pero antes, pues se les va a presentar esta cerveza. El día de hoy me estoy poniendo muy este, mexicano. Estamos dejando, o estoy dejando de lado un poquito las cervezas importadas, las cervezas artesanales, para hablarles de esta cerveza modelo especial que es el Grupo Modelo, como ustedes ya sabrán, yo estoy seguro que, que ustedes que están escuchando o viendo el podcast ya la han probado. No creo que sea un, una gran revelación lo que yo les voy a presentar porque pues yo creo que ya, ya ha sido una, una cerveza que sin duda en más de alguna ocasión se ha, la han probado porque la podemos encontrar en muchos lugares, en cualquier tienda te vas a encontrar una modelo especial, en cualquier restaurante pero pues yo quise en esta ocasión darle este espacio a una cerveza mexicana, ya que se venía hablando de muchas cervezas importadas, alemanas, como ustedes recordarán, algunas belgas, este, sin, este Albur, no manchen, eh, whisky también se ha hablado, y en general pues como que hemos estado muy versátiles, y en esta ocasión pues le va a tocar a esta cerveza modelo, que es una cerveza Pilsner, es una cerveza Lager. De hecho, mencionan que es como la línea Premium de Grupo Modelo, mismo que pues ya tiene eh, desde 1925 existiendo, por lo que está pues, estamos a escasos tres años de que celebren su primer siglo ¿no? de existencia. Y yo creo que todos podemos platicar mil y un cosas de la cerveza Modelo que conforme ha ido pasando el tiempo ha ido cambiando su presentación. Si ustedes recuerdan la botella, este, la, la botella, bueno, ya hay modelo especial en botella, pero la lata era muy característica, tenía un diseño muy particular, era esa lata blanca de la cerveza modelo con la que, pues, todas la, las personas de mi generación, eh, pues, se recordarán perfectamente, ¿no? Cuál era la presentación de esta cerveza modelo. Ahora regresan a esta presentación de la lata color blanco porque una, una edición anterior o un diseño anterior era, si no me equivoco, la lata color aluminio y regresan regresan como ese, a esa esencia que tenía el diseño, aunque puedo decir que ya un poquito más estilizado, ¿no? Bien, pues esta presentación que ahorita este. de la cual se está hablando es esta lata de 473 mililitros y con 4.5 grados de alcohol. Por lo que estamos hablando de una cerveza pues este. mediana, ¿no? No tiene así una, una graduación alcohólica muy fuerte, por lo que pues nos. Pues, como resultado vamos a tener pues una cerveza que vamos a estar pudiendo tomar, ¿no? Tomar este durante una tardecita. Yo sí si lo puedo decir, sí me he acomodado unas buenas pedas con cerveza modelo, porque es de tómate una, tómate otra y fácilmente, ¿no? Con los camaradas, pues te la puedes pasar muy, muy a todo dar. Eh, Hay algún debate eh, referente a si es mejor que la cerveza esté en botella o esté en lata y pues en teoría la lata sería mucho mejor porque mantiene aislada a, o aislado el producto la cerveza de los rayos del sol. Se supone que el tema de que esté en lata es mucho mejor por, ese, por esa situación en particular porque después, pues como sabemos, no o, o ya lo hemos platicado en algunos episodios, al parecer los cambios de temperatura no influyen tanto en el sabor de la cerveza, sino la luz que le dé a la cerveza es la que hace cambios en el sabor, por lo que pues, podemos uh, tener la garantía de que una cerveza en lata pues, va a ser mucho mejor y Grupo Modelo son líderes en, esta, en ese ramo. ¿no? La cerveza en lata eh, pues no creo que alguien los, los supere. ¿no? Y bien pues voy a hacer este pequeño acercamiento para que vean la, la presentación. Obviamente lo digo, so, estamos en México y no creo que haya quien desconozca de esta cheve, por lo menos en nombre, pues es súper, súper clásica, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a lo interesante, que es destapar la cerveza y vamos a presentarla aquí en este vasito para que chequen las características que también es algo bien, bien interesante. Aquí estamos acostumbrados a sacar la cerveza de la hielera, bien heladita, a abrirla y a tomarla directo, y realmente no tenemos como ese momento de apreciar bien la cerveza. No es una cerveza artesanal, es una cerveza macro, que también este, sabemos perfectamente qué esperar, no es así como un, un boom, de características por, por la misma este, naturaleza de la cerveza, pero de todas maneras yo creo que el hecho de apreciarla en un vaso de, de vidrio pues puede cambiarnos un poquito la perspectiva o apreciar o valorar un poquito más el producto y este sonido yo estoy seguro que si ustedes están escuchando el, el, el podcast en Spotify, este sonido les va a dar sed de la mala. Escuchen nomás qué chulada. No nomás. Ay, Dios mío. Pues aquí miren, de, de primer este impacto, ¿no? Eh, vemos cómo, pues no sé si estaba un poquito agitada la lata, pero pues al parecer es una cerveza con una buena... Actividad de carbonatación. vamos Déjenme ver si no hago aquí un, un, un desastre. Como siempre, espero que no sea así. Y pues vamos a presentarla. Aquí en el vaso. Vamos a ver. Quiero checar que no tenga una corona de espuma. Muy generosa. Para que se pueda apreciar de entrada pues les comento que se puede apreciar una espuma blanca de burbujas compactas ¿no? aquí está se me hace que sí me pasé de lanza con la espuma si sí, quedó acá medio chocomiloso el asunto aquí está presentada la cheve Igual hago otro acercamiento aquí a la cámara. Pues vemos una cerveza transparente 100%. De tonos dorados, como lo mencionaba. La espuma este, blanca de, pues de, de muy buen cuerpo. ¿no? Se ve una, una espuma compacta. Una carbonatación media. Se aprecian los listones de burbujas que suben a la superficie. Y, este, pues, en general, pues, de color muy, muy bonita, la verdad. Yo creo que pocas veces apreciamos una de estas cervezas con, con, esta, con estas características. Y, pues, vamos a checar, ¿no? El... Ok. En el tema del olfato... Pues ahí está presente el tema de la malta, las maltas. Huele un poquito dulce la, la cerveza. No tiene así unas grandes notas o características al ser una, una, una cerveza más comercial. Pero también bueno, vemos que la, la vida de la espuma. Pues se mantiene aquí por lo pronto. Ya habíamos escuchado en otros episodios que la espuma ayuda mucho a, a que se conserven las características de la cerveza un poquito, a evitar esa como oxigenación que pudiera cambiar, cambiar este, el sabor de la cerveza. Y pues dejen la pruebo, aunque ya es una cheve que he probado en muchas ocasiones, y les digo la opinión que tengo. Bien, pues es una cerveza ligeramente amarga, es un poquito dulce, muy, muy poquito, ¿eh? Y este, el impacto de, de alcohol es mínimo, la verdad no sentí así como ese, ese impacto fuerte del alcohol, ni siquiera en el retrogusto, ¿eh? Creo que es una cerveza muy refrescante, es una cerveza muy fresca, muy tomable, muy bebible, eh, de un sabor que seguramente no te va a cansar y precisamente ese es el, pues yo creo que la mayor virtud y probablemente el mayor problema de esta cerveza, ¿no? Que al ser una, una cerveza tan, este, puedo decirlo tan simple en el tema del sabor, pues simplemente te va a invitar a tomar una y otra y otra más que no es el caso de las cervezas artesanales como lo mencionaba hace un momento que a lo mejor te vas a tomar una o dos y dices hasta aquí esta chévere la verdad muy ligerita muy este, de un sabor muy este, muy sencillo nada complicado Y, pues yo creo que para hacer una cerveza de estas características, cumple, cumple muy bien. No sé si, si sea de mis favoritas realmente. Eh, he probado otras aquí a lo largo del podcast, que creo que, que se han posicionado en otro lugar. Pero, pues la cerveza modelo, pues es un clásico aquí de México. ¿Qué les puedo decir? Es líder de exportación esta marca, este grupo modelo. Por lo que pues seguramente pues habla de que es muy buena cerveza ¿no? pues esto es lo que yo les quería platicar a todos ustedes de la cerveza modelo espero que esta pequeña reseña les haya agradado y después de platicar de esta modelo especial pues vamos a pasar al tema principal de este episodio que bueno yo creo que Vamos a ver cómo, cómo se logra desarrollar el tema, porque creo que, aunque es de entrada, pudiera ser sencillo el, el concepto, tal vez el desarrollo se va a poner medio pantanoso, ¿no? Pero vamos a ver qué tal nos sale este asunto. Y yo quiero comenzar esta parte del podcast con una pregunta. ¿Tú sabes qué es la creatividad? Algunas, defini algunas definiciones nos dicen que la creatividad es la habilidad o la facilidad de crear o inventar. Pero, pues, ese término pues, está muy abstracto, ¿no? ¿no? No es muy, este, pues no nos da mucha información o es muy general. Eh, yo, yo estoy de acuerdo con esa definición, aunque, pues, Generalmente la creatividad la, la enfocamos mucho o, o creemos que solamente la creatividad es exclusiva de, al, de los genios o que la creatividad es aplicada solamente a temas artísticos, ¿no? Al dibujo, a la pintura, a la música, eh, como que a todas las artes, ¿no? Y realmente la creatividad es una habilidad que todos tenemos y con la que todos nacemos, pero por alguna razón algunos este, deciden dejarla como en segundo plano y otros sí de plano este, pues decidimos a lo mejor explotar más esa, esa área que incluso mencionan que el hemisferio derecho del cerebro es el más creativo y el izquierdo es el más analítico. Yo creo que ya habían escuchado esa parte y al parecer habemos algunas personas porque sí me incluyo más en el lado creativo, tanto que este, pues aquí estoy realizando este, este podcast, ¿no? que sí lo veo como un ejercicio creativo semana con semana. Eh, y pues la gente creo que en general tiene miedo a desarrollar ese lado creativo Probablemente por inseguridad o por miedo, ¿no? Eh, la creatividad va muy de la mano con el mundo de las ideas. Y la creatividad es utilizada en gran medida para solucionar problemas. Por eso les digo que todos somos creativos en mayor o menor este nivel. O bien, todos somos igual de creativos, pero... Algunos la aplicamos más en unos aspectos que otros, ¿no? Tan solo en el transcurso de tu, de tu casa, tu empleo, a tu escuela, eh, a veces le ponemos creatividad ¿no? al, al asunto, llegas, este, a lo mejor acomodas el asiento de tu vehículo de manera diferente, pones una música. Eh, a lo mejor cambias de ruta, eh, cambias de calle, te metes por otro lugar, sales a alguna otra avenida. Eh, al momento de hacer una tarea, buscas esa, esas maneras diferentes de hacerlo o buscas este, solucionar esa necesidad que tienes eh, buscando ciertas fuentes en algún lugar, buscando en internet. Eh, si estás en la cocina, yo estoy seguro que, que si eres un ama de casa o te gusta la cocina o eres cocinero o simplemente pues tú en tu casa te encargues de hacer la comida, yo estoy seguro que en más de alguna ocasión te has atrevido a poner un ingrediente de más, cambiar un ingrediente, experimentas un poquito y ahí andas haciéndole al, al, al ratatouille, ¿no? al chef, ahí queriendo este crear el, el platillo más revolucionario de la cocina mundial, ¿no? En general, ese es el punto. Todos somos creativos y la creatividad se enfoca a buscar soluciones. Definitivamente, un, un tema muy este, curioso es que la creatividad va de la mano con la curiosidad así como también con el mundo de la imaginación y el mundo de las ideas. Eh, hay situaciones más complejas en el tema de la creatividad en las cuales no solamente es cambiar un ingrediente en, algún este, en alguna receta, o, o si eres pintor, mezclar dos colores, o decir, ah, mira, esto no lo voy a poner morado, lo voy a poner verde... Eh, en fin, ¿no? Sino que la creatividad llega a ser desbordante, llega a ser este, llega a rayar en la genialidad, ¿no? Por ejemplo, eh, un George Lucas creando un universo completo como lo es Star Wars, ¿no? Un universo lleno de personajes, de planetas, de idiomas, de ideologías, de filosofía, este... Todo un mundo, ¿no? Como lo es Avatar, también este James Cameron, toda la, la, la creatividad derramada en un proyecto de esa naturaleza, donde de igual manera crean y desarrollan hasta un, un lenguaje diferente, personajes, estilos de vida, costumbres, tradiciones. Eh, El Señor de los Anillos también, otra serie de libros este, muy complejos, eh, Harry Potter. Eh, y si te vas, por ejemplo, a, a otras áreas de la caricatura, ¿no? los Simpson, todo el universo Marvel, ahí son ejemplos de una creatividad desbordada en el ramo de la, de la fantasía, en el ramo de la ficción, pero también podemos encontrar creatividad eh, a un gran nivel en el ramo de la tecnología, sin hacer como un comercial pues la marca Apple o todas las marcas enfocadas a la tecnología, cómo, eh, cómo desarrollan, estos productos tan novedosos que probablemente no se trata de, de una sola persona la que vierta todas las ideas para llegar a estos resultados, pero sí surge de la idea de una persona y de ahí un equipo completo pues comienza a aportar y a aportar con creatividad, ¿no? Es muy, muy este, interesante esa, esa parte, ¿no? La creatividad en procesos. La creatividad, tal vez en el, en el caso de la capacitación. La creatividad, si eres, este, en, no sé, en la aplicación de labores, de oficios. Eh, en general, yo creo que sin la creatividad, eh, pistólogos y pistólogas que me están escuchando, definitivamente no seríamos nada. ¿eh? Y desafortunadamente... La creatividad no siempre es este, aplicada de manera positiva, de manera proactiva. También vemos que podemos tener este. Y los mexicanos somos especialistas, ¿eh? en, en utilizar la creatividad, la neta, para chingar al prójimo, ¿no? Pero a veces yo sí me he sorprendido de varias circunstancias que, de las que me he dado cuenta. Y digo, oye, qué bárbaro. Si esta persona aplicara la creatividad que tiene para chingar en, en cosas más positivas, yo creo que este cuate estaría ganando, no sé, galardones o premio Nobel, no sé, en algún momento, ¿no? Porque pues, los mexicanos somos cabrones y nos pintamos solos para, para esa creatividad, ¿no? Desde los apodos, desde la carrilla, desde el albur, somos este, muy, muy, muy canijos en el tema de la, de la creatividad. Y bueno, pues desafortunadamente es eso. Eh, hay quien incluso utiliza la creatividad <coughs> para la maldad, ¿no? Para perjudicar al prójimo, para lastimar al prójimo. Donde pues escuchas historias de terror, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial en Alemania... Eh, de todas esas cositas, ¿no? Que es, mira, los vamos a meter aquí, vamos a hacer esto, de los instrumentos de tortura. No sé si han tenido ustedes oportunidad de visitar alguno de estos museos. Si habrán tenido oportunidad, hay por ejemplo en, en Guanajuato, Guanajuato Capital, en esos este, lugares turísticos pues se encuentra un museo de la tortura y es donde dices oye qué creativos pero para causar dolor no donde dices a poco este aparato funcionaba de esta manera y hacía tal cosa y los ponías de tal o cual forma y ya caía esto o no sé digo es que es que la la, la creatividad y la imaginación del ser humano puede estar este no sé, explorando muchas, muchas facetas ¿no? diferentes, donde está desde eso que es positivo y te ayuda a, a, no sé, a la fantasía, a la tecnología, a la solución de problemas. También la creatividad desafortunadamente es aplicada para ese tipo de, de situaciones que yo ya no lo veo tan padre, pero que no deja de ser como un, una situación ...muy, muy humana... ...si tú... ...que me estás escuchando... ...eres... este ...una persona... ...que te consideras creativa... ...¿con qué... ...estimulas la creatividad? ¿Qué es para ti un estimulante... ...de tu creatividad? Porque... ...ya en varias ocasiones... ...pues yo les he comentado... ...que me gusta mucho dibujar... ...por cierto aprovecho para hacer este pequeño comercial que Tengo un canal también que es pa Comics Art, donde procuro estar subiendo algo de, de, de videitos, donde hago algunas caricaturas, algunos dibujos, algunos tutoriales también para aprender alguna que otra cosita, para que si tienen chancita dense una vueltita también ahí a pa Comics Art. Eh, perdón por el comercial, pero si no lo hacía yo, ¿quién más? Eh, les ponía el ejemplo porque los que somos dibujantes o pintores, pues nos hemos encontrado con el terror de la página en blanco, ¿no? Que de igual manera, pues así como está en blanco la página, está en blanco la mente, ¿no? Y por ningún motivo surge alguna idea eh, y estás ahí esperando a que llegue la musa de la inspiración y definitivamente te das cuenta que no no surge nada, no, no fluyen las ideas, ¿no? Eh, y bueno, a mí en lo personal me sirve de repente, puedes estar en un espacio cómodo. Probablemente el silencio sea una gran, gran ayuda para crear. Hay quien necesita el ruido. Eh, a mí la música me ayuda mucho a generar ideas eh, me ayuda mucho a concentrarme, a enfocarme. Hay quienes pues este, requieren de otro tipo de sustancias para generar la creatividad y las ideas. Hay quien se puede tomar una cervecita, por cierto, salud. Un whisky, un tequilita, a lo mejor fumarse otra cosa, ¿no? Pero siempre hay estimulantes de la creatividad. Y es bueno que tú te conozcas esas, este, podría decir, esos estimulantes tal cual para que en el momento que necesites, pues puedas disparar tus ideas y tu creatividad, que no sé si les ha pasado. Cuando más tienes la necesidad de ser creativo, a veces no sale ninguna idea, y de repente estás haciendo otra cosa, incluso te estás bañando y dices, ah, mira, qué buena idea, ¿no? O a cuantos, eh, al momento de irse a dormir, están ya en el sueñito así sabrosón y llega la idea de golpe y hay gente que se tiene que levantar a ejecutarla, ¿no? Yo lo he escuchado eso de, de músicos que no sé si realmente lo hagan, pero hay quienes dicen, sabes qué, yo estaba durmiendo, o estaba por dormir, me llegó cierta tonada, y tuve que irle a escribir, o a tocar, o a grabar, porque se me iba a olvidar, ¿no? hay quien la creatividad, le llega de golpe, las ideas son, este, son así, pueden llegar, y a veces solucionas cosas bien complicadas, en el momento que menos te lo estás exigiendo, y bien, pues yo creo que hablando del tema de la creatividad, pues está el mundo de las ideas, ¿no? Y creo que en este caso es donde pues, comienza esta parte interesante de la creatividad. Y es que la creatividad sin la acción no es nada. Todos conocemos a esa persona buenísima para dar ideas, ¿no? mira, se me ocurre que esto, se me ocurre que esto podría ser así, se me ocurre que esto podría ser de tal manera, pero solamente se queda en el tema de las ideas y nunca aplicó absolutamente nada. Yo creo que es este, muy importante que esas ideas que tú tengas realmente logres ejecutarlas, porque como ya lo habíamos dicho, pues la creatividad ayuda a generar soluciones. Y si solamente te quedas como el tipo de las ideas, no vas a avanzar definitivamente hacia ningún lugar. Hay que aplicar las ideas. Y bien, si a ti te interesa eh, desarrollar tu lado creativo, primero que nada, tenle confianza a tus ideas. Eso es básico, ¿no? También digo puede llegar el, el, el momento en el cual ustedes pues, cuenta conforme la marcha que tu idea fue mala, ¿no? Pero yo creo que algo que nosotros no debemos de, de dejar atrás es ese instinto creativo que tenemos desde que nacemos y ustedes recuerden cuando, cuando éramos niños qué fácil era crear. Qué fácil era ponerte a jugar con los amigos, a crear mundos, situaciones. este Amigo, que a que tú y yo éramos esto y, pff, y paz, y la chingada. Y te ponías ahí a jugar, a, a inventar, a decir. Y, y no sé, no sé si con el paso del, del tiempo ese, ese hemisferio derecho se fue apagando o lo fuiste reprimiendo de manera que toda esa creatividad que tú desbordabas antes, la has ido dejando en segundo término. ¿no? Yo creo que es buen momento para que si te interesa o te ves atraído por el tema de las ideas o de la creatividad, pues comiences a desarrollar. Y para eso tengo algunos ejercicios que te quiero yo recomendar para que desarrolles tu creatividad. Un primer ejercicio, y eso es básico, es anota tus ideas. Eso es básico. Anota tus ideas. Si tienes un problema, que también ese es otro ejercicio más. Si tienes un problema en particular por resolver, anota por lo menos cinco, eh, cinco posibles soluciones para ese problema. Comienza desde lo más lógico hasta lo más descabellado. Ese es un gran ejercicio. Un problema y cinco posibles soluciones. Desde lo lógico hasta lo descabellado. Otra cosa es... Invéntate historias. Así, tal cual. Incluso si puedes agarrar una hoja en blanco... Y una lapicera o un lápiz... Imagina... Ve, ve por ejemplo un objeto al azar... O imagínate... O, o si ves algún animal... Algún ratón, por ejemplo, sobre ese razón, ratón, perdón, comienza a imaginar una historia. Por ejemplo, ¿qué, qué, podría, ¿qué podría hablarse de un ratón? Pues probablemente es un ratón o una rata que este, le gustaba la cocina y que encontró un libro y que, No, no, esa historia ya, ya existe, perdón. Eh, no sé, digo, que, que imaginen el trayecto de ese ratón, lo que tuvo que pasar para meterse a su casa, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, tal vez pasó algunas cañerías o viene de algún lugar del campo y piensen qué vida llevaba ese ratón antes, o vean una, un pájaro en un árbol y también desarrollen una historia, ¿cómo se llamaría ese pajarito, ¿no? Igual, sin albur, por favor. Eh, o piensen la historia de que a ese pájaro lo puede derribar un niño con una resortera, y ese niño es un niño frustrado y violento, y, y dejen volar la imaginación. Eso es bien importante. Pónganse creativos, escriban historias, cuentos, cortos, largos, como quieran, pero es un gran ejercicio para desarrollar la creatividad. Un este. También un ejercicio muy interesante para desarrollar la creatividad es, piensa en un objeto cualquiera y comienza a desarrollarle usos, pero eh, usos incoherentes, usos extraños, ¿no? Por ejemplo, una escoba, que sabemos que una escoba sirve para barrer, definitivamente, ¿no? Esa es su función, pero... ¿Qué otras funciones pueden tener? Ya también hemos visto que puede ser el vehículo de alguna bruja, ¿no? Eh, ya vimos en la, este largometraje animado, ¿no? Lo que un trapeador puede llegar a ser es el largometraje fantasía de Disney. Eh, piensen, piensen en cosas descabelladas que pueden hacer con un objeto, ¿no? Una lapicera, ya sabemos que es para escribir pero ¿qué, qué usos le pueden dar una lapicera, ¿no? Puede servir como agitador para una bebida extraña, puede servir como una flecha, puede ser una lapicera también, no sé, un este rascador de, de espalda, todo dar, puede ser una lapicera, un objeto para firmar un este tratado extraterrestre, Dejen volar la imaginación. Probablemente lo que yo les estoy diciendo en este momento suena muy incoherente, pero este, muy extraño, pero es eso. Son ejercicios para soltar las ideas, la imaginación, la creatividad. ¿Cómo darle solución a un problema muy complicado, aunque sea ficticio? ¿A qué me refiero? ¿Cómo harían ustedes para realizar... O para así, para construir un puente que los pueda llevar de la tierra a la luna. Ah, caray, un puente, pues es que para empezar no es un puente, sería una escalera. Y es que a lo mejor necesitaría ser una escalera eléctrica, porque qué cansancio, ¿no? Este, Ir subiendo. Pero a lo mejor en el camino voy a necesitar oxígeno eh, o voy a necesitar un traje de astronauta. A medio camino debe de haber una central para ponerme yo un traje. Y comiencen a, 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 a generar soluciones de problemas irreales o extraños, ¿no? Que, que digo, lo hacen. Los ingenieros civiles lo hacen. Yo he visto puentes impresionantes en lugares que la verdad yo no creería posibles y lo han, lo han realizado, ¿no? Eh, piensen, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué ingredientes debería llevar la, el elixir de la eterna juventud? Ay, caray, pues debería llevar esto, esto otro, tal ingrediente. Eh, y así, dejen volar la imaginación. Eso es un, un ejercicio muy, muy interesante, ¿no? Generar este, ese tipo de problemas irreales con soluciones igualmente irreales. No pasa nada pero es una manera de estimular la imaginación y conforme tú vayas desarrollando ese tipo de pensamiento creativo, vas a ver que conforme pasa el tiempo vas a lograr este, solucionar problemas cotidianos de manera creativa. Dice, este, no recuerdo, ¿eh? son de esas frases que te encuentras ahí en internet, Y es que, ¿quieres encontrar la manera fácil de hacer una labor? Ponle esa labor a un huevón. Palabras más, palabras menos, a un flojo, a un perezoso. Así de fácil. Un flojo siempre va a encontrar la manera inteligente de hacer algo para evitar la fatiga, ¿no? Entonces, ese es eso un poquito el, el, el experimento, ¿no? Que debes de hacer de manera creativa. Cómo buscar soluciones a ciertos problemas. Un súper ejercicio de creatividad. Otro ejercicio más es que va también muy relacionado a la, a la creación de problemas irreales o también a la solución de problemas. Es que comiences con esta frase. ¿Qué haría yo si tuviera qué? Y completa esa frase, con cosas también, pues, que te vengan a la mente, ¿no? ¿Qué haría yo si tuviera que escapar de un secuestro extraterrestre? Ah, chingado. Pues ya, para empezar, el, el, el pensar en un secuestro extraterrestre, pues ya está demasiado locochón, ¿no? Pero ¿qué tendría que hacer? ¿Qué haría yo si tuviera que ser presidente de la República? el día de mañana. ¿Qué haría yo si tuviera que ser corredor de Fórmula 1? Y comiencen a este, completar esa sentencia y también a, a desarrollar eso que ustedes deberían de, de hacer en esos casos que, que se plantean. La verdad, eh, pistólogos y pistólogas, eh, si llegaron a este punto del podcast, pues estoy muy, muy agradecido. Espero que esta manera de desarrollar el tema de la creatividad haya sido de su agrado. Este también, como les decía hace un momento, es un ejercicio de creatividad. Es un episodio corto para la, lo que estamos realmente acostumbrados, pero este, yo Espero que pues, les haya gustado eh, demasiado, como a mí, el, el, el grabarlo, en pensar en todas estas ideas. No dejen de desarrollar su creatividad. Les recuerdo pues, estuvimos, estuve aquí este, probando la cerveza Modelo Especial. Hablamos de este tema interesante que es la creatividad y nuevamente pues los invito a que pues eh, sigan aquí el podcast en YouTube y que también lo escuchen en Spotify. Y bueno, pues como siempre, yo me despido. Salud y saludos. Y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen. Hasta la próxima.